1: эфире.
2: Доброе утро, друзья! Очень надеюсь, что оно у вас действительно доброе и бодрое. В ближайшие часы часа мы в прямом эфире будем рассказывать вам обо всем, что в России и мире. В рифму прямо.
3: Да, все так и есть. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Смотрите, слушайте, смотрю на прогноз погоды в Москве. Понимаю, что действительно прав был Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды «Фобус», который говорил, что 10 число будет последним жарким днем в В Москве, в центральном регионе, потому что дальше у нас вот сегодня 20, потом вообще до 17 градусов упадет температура, плюс еще дожди всякие, ну только там с воскресенья где-то там вроде дожди прекратятся и станет немножко потеплее, до 22 градусов будет прогреваться, прогреваться воздух. Но уже по традиции могу сказать, если в Москве был последний жаркий день, то вот в Беларуси очевидно, что, наверное, не последний жаркий день был вчера.
0: Радио Консомольская,
3: правда. И ночь там была жаркая, в общем, все там было хорошо. Да, в кавычках продолжается,
2: хорошо. Продолжаются протесты, думаю, что все в курсе, но ну, на всякий случай напомним, что в Беларуси 9 августа состоялись выборы, в результате которых больше 80% голосов э, отдано президенту. Э, Лукашенко, который является президентом Беларуси уже много-много лет, больше 20, и как-то странно разошлись цифры с настроениями народа. По крайней мере, так это выглядит снаружи, да, как бы по эту сторону границы. Люди вышли на улицы и продолжают протестовать, оспаривая результаты этих выборов.
3: Да, причем если позавчера протесты были относительно мирные, то есть ну, люди выходили, люди там хлопали, люди кричали, даже перекрывали движение, то вот минувшей ночью все прошло уже не настолько гладко и не настолько хорошо. В чем причина, в этом, конечно, тоже с вами будем, будем разбираться. Были сегодня ночью и баррикады, были сегодня ночью и коктейли Молотова, и погибший был, и были наезды в прямом смысле слова, не в переносном. Да, наезды на автомобилях на полицей, на, мили, на милиционеров. Там, по-моему, гаишник или омоновец. Ну, в общем, кто-то там серьезно были пострадавшие.
2: Да, более того, в Беларуси с утра дня выборов отключен интернет. Поэтому э, достаточно сложно получать оттуда э, информацию во всей полноте. Но, тем не менее, как вы понимаете, там работают специальные корреспонденты «Комсомольской правды». И мы можем высказывать вам от первых первых глаз, из первых рук обо всем, что там происходит. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольская правда» Александр Кот. Саша, доброе утро.
3: Здравствуй, Саша. Да, здравствуйте. Саша, это твоя первая ночь в Минске вот на этих протестах. Твои впечатления и наблюдения, что происходит, по-твоему? Ну, происходит
4: радикализация протеста, причем протеста необычного. Мы привыкли к тому, что Майданы выглядят, в принципе, одинаково. То есть это какое-то ядро лидеров, какая-то точка притяжения, где все собираются здесь, все совсем по-другому. Нет какого-то координационного центра, который управлял бы всем. То есть такое общее впечатление некого хаоса. Ну и то, что нет места, где все собираются... Это тоже играет на руку протестующим. Дело в том, что они могут собраться в одном месте, их там рассеют в одном месте, они сразу появляются еще в двух точках. В двух двух точках рассеяли, появляются сразу в четырех. И вот силовики вынуждены реагировать на это в режиме реального времени и рассеивать свои силы по всему городу, что, собственно, вчера и происходило. Было две крупные... Точки протестные Это в районе театрального, Торгового центра Рига И в районе станции метро Спортивная Около Риги были выстроены Действительно баррикады Причем периодически ОМОН штурмовал эти баррикады, разбирал, и э, протестующие собирали их вновь. И так происходило, по-моему, раза четыре. Вот. При этом э, очень щедро применялась теперь период- техника милиции, там, если это шумовые гранаты, и просто шумовые гранаты, и э, срезыточивый газ. Вот вчера там в течение часа просто такая кадонада стояла, э, неутихающая. Взрывы гранат. И вот действительно, как вы сказали, начали протестующих применять коктейли Молотова. Это уже похоже в вкупе с баррикадами и чем-то на Киев. Пока, пока получается у них, слава богу, не очень. Видимо, не, нет опыта приготовления вот этой горючей смеси. Но, тем не менее, вот эти первые сигналы, они тревожные. Пытались из мусорных баков собирать баррикады также около станции метро «Спортивная», но там вот к вечеру всех разогнали. Собственно, около трех часов ночи я уже проехал по городу, уже все было тихо, и силовики колоннами в своих на грузовиках разъезжались по местам дислокации, очевидно, там отсыпаться до следующего дня, потому что понятно, что сегодня ничего не кончится. Сегодня а, также намечена всеобщая забастовка. Мы, как всеобщее, а, через телеграм-каналы распространяются призывы к ней. А, кто там на нее откликнется, сказать сложно пока, но вот будем смотреть.
2: Саш, скажи, пожалуйста, а есть ощущение, что э, вот эта вот вся протестная деятельность, э, ну, стала, органи- ну, как бы выглядит организованной, да, что это уже не стихийная воля народа, а все-таки уже м- началось, нач- ну, все это идет по какому-то плану?
4: Ну, честно сказать, я не проследил вчера, план есть э, некое такая координация через телеграм-канал Next, который сейчас у всех на слуху. Да, Я вот прям только Ну, что
3: минуту назад на него подписался, и там сейчас 912 с половиной тысяч
2: подписчиков. Ничего себе. Да.
4: Ну, как, как, когда я на него подписывался, там было около 300 тысяч подписчиков. Честно сказать, не верю, что он на самом деле такой э, популярный. Но действительно, его здесь читают все. И как говорят, я вот не знаю, у меня на руках доказательств нет, но говорят, что он э, модерируется из э, Польши. Что вполне вероятно, потому что, э, ну, это вот такой э, образец э, оппозиционной пропаганды, в которой непонятно, что правда, а что нет, проверить э, порой невозможно, тем более, что э, в Беларуси с интернетом по-прежнему проблемы, а этот телеграм-канал шарашит как заведенные, то есть там... По, по, по 15 сообщений в минуту, ну, здесь э, нет такого интернета, чтобы э, проявлять такую активность в соцсетях, но, тем не менее, это вот некий орган, да, который э, аккумулирует на себя все потоки информации и выдает, значит, э, посты, где, где что происходит, собственно, и мы этим пользуемся, чтобы понимать, куда ехать. Другой вопрос, что нам об этом сообщают из Москвы, потому что сами мы э, смотреть этот телеграм-канал не имеем возможности, но вот таким же сарафанным радио пользуются и протестующие. Не похоже это на вот организацию. Все-таки это пока некие хаотичные выступления, при этом совершенно неоднородной публики, потому что где-то, как у торгового центра Рига, это радикально настроенная молодежь, которая готова на прямые столкновения. э, милиции. А вот, к примеру, вчера в 7 часов, когда э, началась очередная акция оппозиции на проспекте Победителя, это были, ну, как как я это назвал, такой некий гомеопатический протест, когда э, люди не не, не правые фанаты, не националисты, не радикалы, а просто вот э, жители э, Минска вышли высказать милиции все, что о ней думают, высказывали в не очень корректной форме, и надо сказать, что и ОМОН э, не лез за словом в карман. Вот честно сказать, меня это несколько покоробило, потому что в адрес горожан, а там были вот обычные люди, и женщины, и подростки, и пожилые люди, и в их адрес со стороны ОМОНа звучал «Ну такой сапожный мат, мама не горюй». Все-таки ты человек в погонах, ты там должен стойко переносить тяготые лишения службы, как написано в, в уставе. Да? Не знаю, Слушай, может, есть, в может, в
3: белорусском в уставе этого есть. нету?
4: Вот. Но, но вот это выглядело очень некрасиво со стороны силовиков. Они еще, знаете, в таких черных балаклавах, все в черной форме. И выглядят на фоне Минска залитого солнцем очень зловеще.
2: Слушай, Саша, скажи, пожалуйста, вот эта аналогия с Майданом она с первых, ну, просто, минут протеста сразу же начала всплывать и в соцсетях, и наши слушатели неоднократно писали в комментариях, что вот как бы как бы не. И ты сам сказал, что уже какие-то проглядывают похожие черты. А возможно ли такое в Минске? Потому что нам вчера звонили минчане, и минчане белорусы дважды прорвались в эфир, и они говорили о том, что нет-нет-нет, у нас совсем другое, мы не Майдан, у нас другие угу, цели, у угу. нас да, другие да, да, желания, угу. и на... мы простые люди, которые хотят угу. правды, и, и более ничего.
4: Я, я работал на куче цветных революций, в том числе арабской весны, и вот Эту фразу, что у нас все по-другому, у нас все не так, я слышал каждый раз, вот каждый, каждый божий раз, что происходила революция. Мне говорили, не в Киевне, я там поспорил с одной барышней, знакомой журналисткой когда шел Майдан, я говорю, слушайте, ну у вас пойдет сомализация вот такая же, как, как, как в Ливии, которая сейчас на куски распала, распалась после революции 11-го года. Ну то что, мы же не арабы, у нас такого не будет, у нас войны никогда не будет. Мы мирные люди, вон во что это все превратилось в Донбассе. Поэтому и здесь, когда особенно начнут подключаться западные технологии, пока они а, в таких очень травоядных а, дозах здесь подключены, но а, если они заработают в полную силу, то я думаю, тут может мало не показаться. Но при этом, как мне кажется, и Лукашенко еще в полную силу не подключил все свои ресурсы. Хотя уже потихонечку начинается привлекаться армия. Но это пока вот только первый ласточки. Саш,
3: Саш, я прошу, давай сделаем сейчас небольшой перерыв. Не клади, пожалуйста, трубку. Знаю, что ты только накануне в Беларусь приехал. Как раз и поговорим о том, как ты туда добирался. Но вы же взрослые люди. А говорите, как персонажи Тарантина.
0: Взрослые люди! Взрослые люди! Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом
1: эфире.
3: Так и есть, дорогие друзья. Здравствуйте. Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Говорим с вами на главные темы дня. Главная тема не только дня, но и ночи. да. Вот здесь вот это будет очень, наверное, актуально сказать. Главная тема, конечно, это протесты в Минске. Люди выходят, люди высказывают свое мнение. Иногда корректно, иногда не очень корректно. С нами на связи Александр Котц, наш специальный корреспондент. И вот Саша очень хорошо заметил, что если в 7 вечера начинается протест, и это такой... Это протест, куда ходят женщины и дети. В хорошем смысле Слова, да, туда приходят семьями, высказывают свое мнение. Э-м, то ближе к ночи, как это, собственно, обычно часто и бывает: да, ближе к ночи, все это превращается в настоящее противостояние с коктейлями Молотова, с резиновыми пулями и шумовыми гранатами, вот и э- пострадавшими, и даже погибшими. Э-э- как я уже сказал, буквально накануне Александр Коц прибыл в Беларусь. Ехал он своим ходом, ну, то есть не на поезде, не на самолете, нет, а вот через границу перебирался. И вот этот момент тоже мне очень интересен, и как раз у Саши хотел об этом спросить. Саш, как ты пробрался через границу? Там же усиление со стороны Беларуси, наши тоже вроде как должны не выпускать. Там должно быть все основания на въезд в республику.
4: Ну я бы не хотел полностью раскрывать профессиональные секреты, как я приехал, скажем так, навигатор сказал включить про проселочные дороги, я сказал да, включить. В какой-то момент я просто оказался в Беларуси. Ну, на самом деле, я вспоминаю, как мы ездили на войну в Ливию из Египта. Мы тоже попадали туда э, через официальные погранпасы. Как мы ездили в мае 2014 года в Донбасс, э, тоже попадали на Луганщину какими-то... Телепортационными кабинами, так скажем. Ну, действительно, через официальные пункты пропуска сейчас ä, проехать очень тяжело. Э, во-первых, с российской стороны не выпускают, потому что ограничения по коронавирусу, туда можно попасть только по э, особым случаям, да, там похороны, свадьба, лечение и так далее. Но это в последнее время слишком много журналистов решили лечиться в Беларуси, поэтому эту фишку давно выкупили. Потом, значит, есть бизнес, который открыли местные таксисты на по грам переходе они видят, как, как человек выходит а, понурий, а, которого не За пустили на ту сторону. И они говорят: сейчас мы тебя провезем полями 15 тысяч рублей на нашей машине, если ты на своей машине 20 тысяч рублей. Я сразу скажу, я проехал бесплатно.
5: Угу.
3: А много ли было таких, как ты? Потому что видео, которое распространяется в тех же телеграм-каналах про те же самые дороги проселочные, там прям колонны идут. Не
4: знаю, не видел никаких колонн, я ехал в городом одиночестве, и такого прям ажиотажа какого-то я не видел, возможно, это был, был, был какой-то другой, более натоптанный путь, не, не знаю, как-то... Не, не было ажиотажа, вот, честно скажу.
3: Встречались
4: Возможно. ли... Я кстати, я, кстати, да. ни, я, кстати, никакого усиления не почувствовал и с обратной стороны, когда я оказался в Белоруссии. То есть, вот а, как раз я хотел спросить, границей.
3: встречались ли тебе милиционеры, там гаишники, проверяли ли у тебя документы?
4: Вот, вот за, за, 300, за 300 километров до Минска я встретил только три пикета э, ГАИ, второй пикет меня остановил, проверил документы, спросил, зачем я еду Ну, в Минске. я сказал, что я вылетаю там, не помню, куда я сказал, в Хорватию. Вот они сказали, ну, счастливого пути, и все. И в Минск я въезжал, то есть я ожидал, что там будут пикеты, кордоны, блокпосты. Ничего этого не было. И я доехал вот до центра. И, ну, на самом деле это ни о чем не говорит. Потому что, когда в Киеве бушевал Майдан, я помню, мы три недели сидели на нем безвылазно. И потом вдруг вылезли в город и просто очумели. Потому что там шла совершенно другая параллельная жизнь, мирная жизнь, в которой вообще ничего не напоминало о том, что происходит в Майдане. Ну, собственно, и тут также, когда что-то где-то происходит, силовики просто перекрывают несколько кварталов вот прямо районами перекрывают, туда на машинах не проехать, только пешком». Вот, поэтому вчера мы пешком намотали за день, по-моему, километров 20. Вот, но вот, а в остальном в городе жизнь течет своим чередом и ничем вообще не напоминает о точках напряжения в городе.
3: Да, Саша, спасибо большое. Александр Коц, специальный корреспондент Комсомольской правды, прибыл в Минск для того, чтобы нам с вами рассказывать все, что там происходит. А я тут давай я напомню, что у нас для наших слушателей, которые живут в Беларуси, есть специальный номер телефона, по которому вы можете к нам дозвонить и рассказать все, что происходит. Uh, плюс 7, 4, 9, 5, 9, 3, 7, uh, 3, 4, 4, 3. Плюс семь четыре девять пять девять три семь три четыре четыре три. Это ваш номер телефона. Это наш номер телефона, по которому вы можете к нам позвонить из Беларуси и рассказать все, что происходит. Расскажите, в каком вы городе, что происходило ночью. Ходите вы на протесты или нет. Как ведут себя там силовики, как ведут себя протестующие. Нам все это важно и интересно знать.
2: Западные СМИ э, пишут о протестах в Беларуси и э, говорят о том, что... э... Такое происходит в Минске впервые И, в частности, например, профессор университета Альберто Дэвид Марплс Отметил, что мы действительно не знаем, насколько Лукашенко храбрый Он никогда не был в ситуации, когда ему нужно было быть храбрым
3: а, еще пишут о том, что а, овцами... Вот, а, Стада
2: белорусского. Да,
3: да ну, это, это слова Лукашенко, это не мы придумали. да? А, Лукашенко говорит, что нашими овцами управляли кукловоды из других стран, а ОМОНовцы действовали мягко и уберегли людей. Это слова Александра Лукашенко, да? А, он об этом заявил накануне. Кому-то захотелось испортить этот праздник, говорит он про выборы. Мы их увидим деле они засветились еще ярче этой ночью. Я напомню, что накануне Накануне, минувшей ночью, было задержано по всей стране 3000 человек. 3000 человек были задержаны на, в прошлую ночь за акции протеста. На, на, сегодняшний, на сегодняшнюю ночь еще пока цифр официальных нет, но есть у меня чувство, судя по тому, что происходит, судя по тому, что рассказывают нам телеграм-каналы, судя по тому, что рассказывают нам очевидцы, эта цифра будет явно не меньше.
2: Да, вот газета «Лимон» пишет о том, что <coughs> дата 9 августа 2020 года останется в книгах белорусской истории. Если не для того, цитирую, чтобы олицетворить дату конца правления самодержца Александра Лукашенко, то хотя бы для того, чтобы обозначить день, когда власть содрогнулась перед лицом народа. А испанская точно, говорит о том, что 65-летний президент удержал власть благодаря репрессиям в отношении оппозиции и политики твердой руки. Но многие белорусы хотят таких перемен, которые Лукашенко не может дать.
3: Так, давайте сейчас сделаем тогда небольшой перерыв сразу после него. Мы продолжаем. Напомню, что сегодня утром мы говорим, о, собственно, как и накануне ночью, как и сегодня весь день еще будем говорить. И дальше тоже мы рассказываем вам о том, что происходит в Беларуси. Там акции протеста после выборов президента Беларуси, которые прошли в воскресенье Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов, а его ближайший преследователь, главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, 10 с маленьким-маленьким хвостиком. Но люди, соответственно, оказались этому не рады, не согласны, с этим и вышли на улицы.
1: Полными вагонами, золотыми вагонами с юга дуют. Молодые Петр разрывая в клочья облака, не забыли шлюты сдали газ дома, мама и не последняя любовь. А по небу бегут. Видишь чьи-то следы? Это может быть ты? Это может быть я, это может наш дух, Это может нам поют свои. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камине, идет война на память лет. Нашла коса на камине, идет война на память лет. Радость полный за стульями и земными поклонами Станем, выпьем, и за всех помолчим Месяц полон мир шатается Язык, ноги заплетаются Вспомним, скажем, брат, брату нужные слова А по небу бегут, видишь, чьи-то следы Это может быть ты, это может быть я может это может нам поют свои Нашла кося на камень, идет война на лет Нашла кося на камень.
0: Настоящая музыка. За радио Комсомольская Правда. Правда. Взрослые люди. Взрослые люди. тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом уровне.
2: И, конечно, рассказываем вам обо всем важном и интересном, что происходит в мире. И в этом часе продолжаем обсуждать события в Беларуси с нашими экспертами, и с вами, уважаемые слушатели. Не забывайте присоединяться к нам в наших соцсетях.
3: Да, и вайбер-вотсап для ваших сообщений плюс 7-967-200, ровно 9702. Напомню, что писать можно из-за границы. Так что, товарищи белорусы, пишите нам, рассказывайте, что происходит. И для вас же, дорогие друзья... У нас прямой номер телефона плюс 7-495-937-3443. Если вы живете в Беларуси, позвоните нам и расскажите, как у вас прошла ночь, что у вас происходит. Вижу очень много по телеграм-каналам, например, видео, где Омоновец снял шлем и сказал, что я никого трогать не буду. В общем, отказался отказался выполнять приказы. Вижу эм, видео из Бреста, где митингующие остановили колонну эм, военнослужащих. То есть это уже не ОМОН, да, это военнослужащие, а там в Бресте находится часть ВДВ, элитная часть ВДВ, то есть ну, делаем предположение, что это они, хотя совершенно не факт, вот, и военный вышел из первой машины и сказал, что я бить никого не буду, вот. И, в результате, вся колонна развернулась. То есть такие истории тоже есть. Давайте не будем все мазать там черной краской, что одни фашисты и садисты, другие хотят э, свергнуть там власть и любой ценой э, захватить почту, телеграф, телефон. Да. А... <с, o- да. с нами
2: Это... на связи э, политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Марат, доброе утро.
3: Доброе утро. Да, Здравствуйте, Марат. Смотрите, читаем телеграм-канал. И э, э, что видим? Пока основные участники беспорядка в Беларуси – это молодежь. Так же, как на митингах в Москве в 2019 году, их собирают через группы в мессенджерах. Говорят про точки сбора, где взять бутылки с зажигательными смесями, где строить баррикады и как защищаться от силовиков. Вы действительно уверены, что это все контролируемый процесс, а не стихийный, как кажется на первый взгляд?
6: Ну, он стихийный, но он модерируемый, я бы другое слово использовал, mm-hmm. потому что усталость, несомненно, от человека, который 26 лет руководит страной, особенно у молодежи, она существует. Но это люди из разных миров. Лукашенко, знаете, из глубокого прошлого, а эти ребята живут со смартфоном в руках. Слушайте, вот да в принципе, Беларуси страны из глубокого прошлого. Но это не так на самом деле, потому что я регулярно езжу через территорию э, Беларуси. там есть и современные места, но э, э, риторика, э, то, что делает этот человек, я имею в виду президента Лукашенко, это, конечно, не нравится ни одному э, нормальному молодому человеку не только в Беларуси, но и в России, да и мне, в общем, не нравится.
2: Но есть такое ощущение, что уже не только молодые люди в Беларуси устали от Александра Григорьевича, потому что вот нам звонили вчера люди явно уже такие, ну, за 30, а может быть, даже и за 40, и... Они говорят о том, что даже уже родители пожилые пенсионеры, которые раньше всегда голосовали за Лукашенко, уже тоже как-то вроде бы как бы ну не очень э, надеются на, на то, что ему стоит оставаться дальше в своем кресле. А это мы все таки посмотрим. Да.
6: Сегодня же объявлена э, все такая очень все белорусская стачка, то есть люди, которые как раз вот которые подходят под этот социальный портрет, который вы описываете, mm-hmm. они сегодня должны, по мнению организаторов протестов, которые, кстати, находятся не в Беларуси, а за рубежом в Польше и в Чехии, они должны сегодня все прийти на работу или не прийти. Но если пришли, то устроить итальянскую забастовку. То есть это другая форма протеста. Ту, которую мы с вами описывали, бегать по ночам, там кого-то в общем, закидывать бутылками, это, в общем, молодежь может. Нормальный средний человек семейный, он не пойдет на улицу. А вот устроит ли он такого рода забастовку, это мы сегодня с вами посмотрим. Вот тогда станет уже ясно, насколько глубок этот протест уже в такой очень средней части населения Беларуси.
3: Ну вот смотрите, из того же вашего поста в Телеграме, этого мало для переворота и массового неповиновения, поэтому организаторы идут на ускорение процессов. Если за 2-3 дня им не удастся выйти на кровавые события э, или захваты государственных объектов, то лидеров акции вычислят и изолируют. Э, здесь Поясните, пожалуйста, пожалуйста да.
6: да. Это будут административные аресты, это то, что происходило в Гонконге, это то, что делали в Москве э, прошлым летом. То есть помните, первые дни были такие, очень достаточно хаотичные а, протесты. Потом а, составили списки, всех вызвали, предупредили, что повторно это уже будет более жесткое а, наказание, а не, в общем, предупреждение. То же самое делают сейчас и Беларусь. На самом деле Лукашенко очень хорошо подготовился. А вот э, относительно того, что э, пока уж, молодежи не хватает для того, чтобы создать такое, знаете, уже, значит, революционное состояние в стране. Но это правда. Им кто-то рассказывает, где лежат эти коктейли, им рассказывают, как строят эти баррикады. Но силовики все это достаточно легко разрушают. Но это дети. Они не умеют даже драться. Вот теперь представьте, что выйдут такие люди, которые были в Киеве, например, в в 2014 году. Те, которые противостояли ОМОНу это Совершенно другие, в общем, закаленные, физически подготовленные люди. Вот этого пока в Беларуси нет. Может быть, слава богу. А будет? Ну, посмотрим сегодня. А, вы знаете, попытки были, и вот эта история про арест наших а, а, парней, которые ехали mm-hmm. там что-то охранять за, за рубежом, да, они раз, в общем, подходили под, под, под описание тех людей, которые способны противостоять а, силовикам. Вот будет или не будет, это уже зависит от того, насколько Лукашенко был а, готов. На мой взгляд, он готов очень серьезно, потому что по тому, как они действуют координированно в части противостояния силового, при этом, не общем, допуская каких-то жестких, таких, да, как бы физических повреждений тем, кого они задерживают. У нас все-таки пока такой информации нет. И второе, они достаточно эффективно изолируют интернет. То есть у них связь есть, у власти связь есть, у оппозиции связи нет. Они вынуждены все время работать через VPN и через какие-то общем, прокси-серверы. Это серьезно ограничивает возможности организаторов.
2: Марат, а давайте ну, поясним все-таки, вот вы говорите, им рассказывают, где лежит, как делать зажигательную смесь, да. где ее брать, там, кто, как строить баррикады. А кто? Кто эти бенефициары, которые греются на этом костре?
6: Ну вот я, в общем, насчитал порядка 17 телеграм каналов которые работают против Лукашенко. Есть один очень крупный, у которого... Полумиллионная аудитория, она, кстати, возросла на 40% за 4 дня. Значит, не буду называть его название. И этот канал зарегистрирован на человека, который работает в Польше. Он работает на радио «Свобода». И как раз вот эти, в общем, телеграм-каналы, они и основной источник информации для, для молодежи. Там как раз выложены все инструкции, как делать сцепки, как строить баррикады. Ну,
2: понятное есть. же дело, что за, за этим человеком с «Радио Свободы» сто, стоят некие... Кто-то еще Безусловно. стоит. Он, ну, то есть он не,
3: не сам по себе, да.
2: Да, кто это?
3: Это спецслужбы. Службы каких мой... стран?
2: Потому что вот... А, а, ну, на мой на... взгляд,
6: Польша первая, да. Польша да, потому... вторая.
2: Вчера... Лукашенко Просто Лукашенко, Лукашенко, Лукашенко же его. на Россию как бы лил, да, значит, предъявлял нам претензии, что мы там у него лодку раскачиваем, и грозился, что полыхнет до Владивостока. А проблема да. совсем с другой стороны.
6: Это правда. Но и команда Лукашенко, если ее можно назвать, в общем, команда Лукашенко, да, она очень дробная. Там есть люди, которые ориентированы на Запад. Они отрабатывают, что называется, свое задание. Есть люди, которые ориентированы на Россию. Есть люди, которые преданы лично, в общем, лукашенко зависят от него и понимают, что если его снесут, то, соответственно, и они уйдут в небытие истории. Эти все группы отрабатывают свои сценарии. Страна, на самом деле, маленькая. Это 9 миллионов человек всего. Представьте Москву и представьте, в общем, Беларусь
3: по численности. Ну да, в Москве народу больше, чем во всей Беларуси. Слушайте, а вот нам тут сообщение присылают наши слушатели. А что делаем мы? Смотрим, как Польша прибирает к рукам Беларусь?
6: Но э, я думаю, что теневые программы какие-то существуют. У нас, конечно, в первую очередь интересует э, все, что связано э, с взаимодействием с НАТО и то, что касается транзита наших энергоресурсов. Угу. Вот эти темы, они в фокусе. И мы должны быть готовы к любому сценарию, даже если Лукашенко уйдет э, с поста президента, в каком-то варианте, да, в общем, сегодня, через месяц, через год, через три Мы должны защищать вот эти две ключевые темы. Это транзит энергоресурсов и взаимодействие с НАТО. То есть нельзя допустить, чтобы НАТО зашло на территорию Беларуси. Вот эти темы основные для нашего руководства. И, кстати, мы действуем в рамках договоров с с белорусскими властями. У нас есть договор о военно-техническом сотрудничестве, о военной помощи и так далее, и так далее. Но это уже крайние такие варианты. Которые, например, на Украине тоже были такие очень договоры у нас, но они не были задействованы. Но как вариант, это возможно.
3: Но вот срочное mm-hmm. сообщение главы белорусского МИДа Светлана Тихановская покинула Беларусь, и сейчас она находится в Литве.
6: Ну, вот от, еще одно из, да, из доказательств. То есть дали выехать, кстати сказать. То есть явно видели, что она будет пересекать э, границу, и для Лукашенко это хороший сигнал. Значит, посмотрите, куда она уехала. Если бы Ну, они не хотели ее упускать, они бы ее не выпустили.
2: Ну да, и такая тема, смотрите, смотрите, она вас бросила, сбежала, да, получается. Вы тут Ну, протестуете, а а
3: одни... да, Марат, спасибо большое. Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала Джойстик, был доброго. с нами на связи. Эм, так, дорогие друзья, мы продолжаем следить за тем, что происходит в Беларуси. Про, просим вас, звоните нам, товарищи Беларусы, Для вас у нас выделенная линия специальная. Плюс семь четыре девять пять девять три три 4, 9, 5, 9, 3, 7, 3, 4, 4 3. Позвоните нам и расскажите, что происходит в вашем городе. Ваше настроение, настроение всех, кто вас окружает, И, соответственно, сводку с политикой. Мы связываемся да. с нашими корреспондентами и обо всем вам рассказываем.
2: На связи скоро Варсобин.
0: Но вы же взрослые люди! А Spotify от Wi-Fi. Отличить не можете. Взрослые люди! Взрослые люди! Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
3: Делаем, дорогие друзья, это вместе с вами. Для вас, товарищи белоруса, у нас специальная выделенная линия на радио «Комсомольская правда». Знаем, что из-за границы на наш номер 8800 не прозвонишься, поэтому плюс 7495-937-3443 звоните, рассказывайте, что у вас происходит. И э, есть у нас уже звонок из Беларуси. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Э, добрый день. Александр Григорьевич или нет?
7: Нет, это другой Александр.
3: Счастьем. А из какого откуда? города? Я из города Минска. Рассказывать, что у вас происходит и как вы реагируете ну, на все, что, на все эти действия.
2: Ну
7: вот я, конечно, слушаю вашу, ваше радио э, систематически, э, слушаю вот ваш стрим э, с этих по, с последних дней. Благодарен вам, что даете информацию, тем более, что у нас отрублен интернет. И... По сути, очень мало информации там поступает. Значит, я хочу сказать, что э, э, вот вчера, например, вечером, э, ну, действительно, немножко отличается, допустим, события обычного э, протеста в других там странах. У нас э, в разных точках города люди собираются и мирно выражают свой протест против. Такой грубый, на их взгляд, фальсификация итогов выборов. Хорошо, Александр, вот, например, дорогой, нас... Александр,
3: разрешись я немножко с вами подискутирую. Да? Мы видели в телеграм-каналах коктейли Молотова, мы видели в телеграм-каналах баррикады, а- баррикады ОМОНовцев, которых сбивали на машине, причем не просто там как случайно он выскочил на дорогу, а целенаправленно в них ехали. Разве это мирный протест?
7: Я говорю о том, что я видел. Mm-hmm. Я в центр не выезжал. У нас вот тут выезд на Брест, проспект Дзержинского. Mm-hmm. Вчера в 7 часов вечера люди вышли, стояли вдоль этого проспекта Дзержинского. Проезжали автомобили, специальный такой автомобильный протест. То есть люди автомобили ездили как есть, там, по какому-то кругу, сигналили с флагами другие люди стояли самые разные, и молодежь, и пожилые люди, и среднего возраста стояли вдоль проспекта Дзержинского, приветствовали проезжающие автомобили, сигналищие, и выражали свой вот такой мирный протест против этого фальсификации итогов выборов. Там, конечно, здесь не было ни ОМОНа, видимо, он был стянут весь в центре, где... Наверное, основные события ожидались, и поэтому только иногда проезжала милицейская машина, так проезжала, ну ее тоже, как говорится, приветствовали, кричали, что милиция с народом и так далее. То есть Александр, а проходило. вот сегодня
2: нам рассказал наш эксперт, что сегодня в Беларуси планируется стачка э, или итальянская забастовка. Вы что-то об этом знаете?
3: И будете ли участвовать?
7: Я, ну, я, во-первых, пенсионер, я уже не работаю. Я бы с удовольствием поучаствовал. Но сегодня что меня поразило, когда я утром проснулся, я, у меня окна выходят на проезжую часть, и обычно, как говорится, в рабочий день там уже движение такое, транспортное неслабое, Меня поразила сегодня тишина, такая как выходной день. Я сразу даже не понял, что произошло. Но я слышал, да, что призывали именно к забастовке. Скорее mm-hmm. всего, что-то получается, потому что транспорта вот, очень мало проезжает по такой у нас насыщенной вот, возле mm-hmm. моих окон трассе.
3: Mm-hmm. Александр. Сказать,
7: да, Александр. Еще... Я хочу еще сказать, что здесь ведь это же последняя капля просто э, то, вот, как бы эти выборы были в До этого, ведь как вот, даже вот, вот, недавно назвал видите, народ, который выходит, это овцы. Но людям надоело ханство, надоело ложь, надоело это нищета, бесправие, произвол. Конечно, они от этого будут выходить. И никакие там, как говорится, кукловоды там на Западе, на Востоке там, или там в Китае, они здесь не играют никакой роли. Они могут только помогать определенной стороне, согласен. Например, вот Путин в числе первых, хотя ваших там 33 человека задержали, избили журналистов, первый поздравил, и даже многие белорусы, которые симпатизировали Путина, а у нас много таких, симпатизируют Путину, России, они были возмущены таким поведением. Чего ты сразу поздравляешь? Что, mm-hmm. освободили, что ли, этих 33 людей, которых просто использовали... Александр, режим, Александр вот
3: вы маленький секрет, в России очень многие симпатизируют Лукашенко. Ну, это просто аналогия. Александр, спасибо большое, мы вас да, увели не потому, что вы про Путина заговорили, нет, просто у нас крайне мало времени. Да, нам
2: еще нужно поговорить с нашим Да, с Володей с нашим
3: политическим обозревателем, он на связи, уже слушает нас давно. Саша, Володь, здравствуй.
2: Привет,
5: привет. Да, с удовольствием слушаю нашего, вот кто позвонил вам, он, в принципе, отразил, ну, вот, очень большую часть мичан, которые вот примерно реагируют uh-huh. вот так, как ты вот рассказал нам слушатель.
3: В- Володь, смотри, нам наш слушатель рассказывает, что вот в 7 вечера вышли, ездили значит, по дорогам, по правилам, сигналили, хлопали, а чуть ли не обнимались с милицией, рассказывали, что вы в милиции вместе с народом и так далее. И t- об этом много, много рассказывают, много пишут. В то же время я слушаю тебя, ночью минувшей, и ты говоришь, я стою в облаке слезоточивого газа, здесь коктейли Молотова, драйв, Погибший и все такое. Вы в разных местах, что ли, находитесь? В <реклама> разных
5: странах. Да, в разных Минсках. Мы Минска. в одном месте находимся. Пой- поймите, невозможно... Нет, ну смотрите. Вчера, допустим, позавчера, точнее уже, там тоже ничего не происходило страшного. Люди действительно аплодировали. Но пришел ОМОН. Но подождите, коктейль, это самое, газы и дубинки что, протестующие. Понимаете, в чем дело? Вот после этих двух э, разгонов э, я стоял на на пересечении, на на перекрестке и видел, как э, да, обычно спокойные и вежливые белорусы э, стоят и задевают и проклинают несчастного гаишника, который стоит и руководит движением. У -у -у -у. У них накопилось э, к, к, к милиции уже злость, это правда. Начинается все с аплодисментов, их бьют, И э, потом потом начинаются баррикады. Э, Снимать ответственность с обоих сторон, конечно, не стоит. И коктейль Молотова, конечно, это уже пошла какая-то. Но здесь э, бьются, ну, как вы, мужики. То есть с одной стороны и с другой. Э, Я понимаю, что со временем кто-то может еще вспомнить, с чего началось. Началось все с аплодисментов. Но сейчас уже пошла мужская разборка. Кто кого. Никто не хочет уступать. Все-таки надо дать э, справедливости должное. Э, э, Силовики перегнули палку. Лукашенко перегнул палку с выборами. Местные силовики перегнули палку с э, применением насилия. Вот приехал кот, э, свежий человек, со со свежим взглядом вчера. Он побывал в самой гуще, вот на Немиге и на проспекте э, Мужества. э, Победителей, точнее. Он удивился. Он побывал во многих странах. Он был на всяких разгонах и и в Москве, и в Египте даже. Он говорит, очень странная здесь местная милиция, потому что она, мало того, что она пакует всех, стариков, женщин, она, она, говорит, матом кричит на, на них. То есть, да, он
2: нам сегодня считай, об этом чест... рассказывал. Володь, а вот да. есть такое, еще, такое мнение есть, что все-таки ну, в протесте участвуют в основном молодежь. Но сейчас наш слушатель Александр Пенсионер говорит о том, что это не так. А ты что наблюдаешь там?
5: Ну, я бы не сказал, что прям только молодежь, хотя процентов, я скажу, ну, 60 э, точно, это молодые люди до 30 лет. Но я скажу, что вчера на баррикадах я видел очень много людей под 40, вот такие вот солидные достаточно люди. Они мне демонстрировали с гордостью э, эти шрамы от э, пластиковых пуль, э, синяки под глазом, то есть... Uh, вот я их не узнаю, я белорусов хорошо знаю, я 15 лет uh, слежу за Белоруссией, был на разных переделках, на всяких выборах, они обычно спокойные, померкованные, вот аплодисменты это их, иногда над ними посмеивались, говорили, ну что вы, что вы там можете сделать, вы же такие вот, uh, ну как бы такие, плюшевые, а я, я вот скажу, за эти два дня я удивляюсь, как они, как они быстро, простите, может быть в хорошем или в плохом смысле звереют. То есть это уже совсем не те белорусы, которых можно ну, вот как бы развести на автозаках а, по, по СИЗО, и они отсидят 10 дней, и вот, по, по православному подставить другую щеку. Нет, они вот начинают уже... Но вчера, кстати говоря, интересно, что после барикада к 2 часам ночи город был пуст. То есть а, выплеснулась вот эта эмоция, и в два, по-моему, в три ночи а, все закончилось. Вот это, конечно... Возможно, это была такая эмоциональная выплеск после вот этих двух дней, и как себя поведет власть сегодня, вот от этого будет много зависеть.
3: Давай как раз о том, что сегодня, э, вроде как, обещаю э, призывают все, всю Беларусь к забастовке, к итальянской забастовке, да, вот, но в то же время очевидно, что, скорее всего, вечером люди тоже будут выходить на улицы, и, естественно, усиление, естественно, ОМОН, и, естественно, военные тоже будут на улицах. Э, сегодня, получается, опять бессонная ночь будет в, в, в Беларуси? Да, похоже
5: так. И так спим по два часа в день, но здесь больше убивает это отсутствие информации, интернет. Ведь говорят, эксперт, я слышал, говорить, что это как бы против оппозиции, но, простите, страдает вся Беларусь. И, кстати, многие и не работают не потому, что они забастовка, а потому, что без интернета многие предприятия ФИБО встали. Сейчас безработица будет колоссальной. Куда ехать на такую работу, когда нет интернета? Это европейская страна, которая завязана на глобальную сеть.
3: Володь, ну вот из последних новостей Светлана Тихановская покинула Беларусь, она находится в Литве. Это чтоб ты знал. Да. Ужас. Спасибо большое. Да. Владимир Варсобин, политический обозреватель Комсомольской правды, сегодня еще не раз выйдет в, в прямой эфир. У нас здесь комсомолки, мы держим вас в курсе, рассказываем все, что происходит и в Беларуси. В слушайте нас. Мы. Да, все слушайте,
2: комсомольскую правду. Мы после новостей переходим к другим темам, но тема Беларуси красной нитью проходит через весь наш эфир. Оставайтесь с нами, звоните, пишите нам в соцсети, продолжаем.
0: Ну вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.